0: di Big in Japan, bentrovati, bentornati in diretta qui dai microfoni di Radio Sverso e oggi, come avete visto, attraverso i nostri social raccontiamo una delle storie più iconiche del maestro Hayao Miyazaki, oggi raccontiamo la storia di Nausicaa della Valle del Vento. Titolo originale, e chiedo ancora scusa, come sempre ai nostri amici giapponesi, non in ascolto, ma ai nostri amici giapponesi in generale, eh, titolo originale, Case Notani, non Nausica. Naushika, no, in teoria sarebbe, però va bene, ci siamo capiti. Facciamo veramente un salto indietro nel tempo, e oggi, come abbiamo detto, raccontiamo il secondo lungometraggio appunto di Hayao Miyazaki. Uscito nel 1984, un uh, film d'animazione, d'avventura, a tratti epico e assolutamente fantasy, diretto e co-scritto da appunto Iaomi da Azzaki. Ed è basato sui primi 16 capitoli del suo manga, omonimo, che all'epoca Animage stava pubblicando dal 1982. Che cos'ha di particolare eh, Nausicaa della Valle del Vento? È ovviamente un eh, lungometraggio che è fortemente incentrato eh, e ambientato all'interno di un mondo post-apocalittico, dove ci troviamo a, a, ad osservare la storia di Nausicaa, la principessa appunto della Valle del Vento e della sua lotta strenua contro un regno che cerca di utilizzare un'arma leggendaria per distruggere la giungato- giungla tossica, non la giunga, la giungla tossica. E ovviamente facciamo riferimento al eh, regno eh, Tol- eh, Tolmechia e mh, il complesso eh, sistema di eh, insetti, mutanti, giganti, che intossicano il pianeta, è ovviamente uno degli obiettivi principali. Ma che cos'ha di particolare la storia di Nausicaa? È ovviamente eh, un, un racconto di animazione che, anche oggi, è assolutamente centrale nel nostro presente. È ovviamente anche una delle opere del maestro Miyazaki che sono state fondamentali per costruire la poetica, ed il pensiero dello studio Ghibli, perché appunto è una produzione dello studio Ghibli. Mm, raccontando brevemente la trama, e mi immagino che comunque non, è, non sia la cosa più facile del mondo dover raccontare appunto la storia di Nausicaa, noi mm, ci troviamo in un mondo estremamente evoluto e soprattutto mille anni dopo uno, uno scontro apocalittico termonucleare tra, uh, tra droni, soldati, titani, che ha stravolto la Terra e i suoi equilibri. L'avanzata del mondo marcio, che è un abnorme fenomeno eh, naturale e habitat per insetti di smisurate dimensioni, mette a repentaglio la vita degli esseri umani attraverso appunto la emissione di miasmi, vapori irrespirabili e ovviamente mortali. In tutto questo caos, nel vero senso della parola, Nausicaa è la principessa appunto della Valle del Vento ed è un bosco questa Valle del Vento dove ancora si riesce a prosperare grazie ad uno speciale zefiro che preserva la bellezza e la fertilità dell'ambiente. Il piccolo villaggio degli abitanti della valle viene però coinvolto nello scontro tra due città più importanti, come Peite e Tolmecchia, appunto, e quest'ultima governata dalla regina eh, Shana, che eh, combattono appunto per assicurarsi la supremazia ed eliminare la minaccia del mondo marcio. È evidente che un eh, capolavoro del genere non poteva passare inosservato, e fortunatamente in Italia è arrivato anche molto presto. Saltiamo un pochino e poi dopo entriamo nella moralità, nel vero senso della parola dei personaggi. Perché in Italia, dopo la prima visione in Giappone del 1984, venne distribuito in Italia, ma in maniera piuttosto particolare. Venne trasmesso in televisione, versione non tagliata, il 6 gennaio 1987 su Rai 1. Attenzione, estremamente importante. E poi successivamente ritrasmessa, diciamo così, all'interno del contenitore che si chiamava Big, però diviso in episodi. Poi successivamente venne ridistribuita in Arcina e Non in Video nel 2015 con uh, un nuovo doppiaggio a cura della Lucky Red. È un capolavoro, non posso trovare una parola uh, diversa per raccontarlo ed è veramente, ancora oggi, estremamente importante perché come tanti temi toccati dal dal maestro Miyazaki e come tanti temi all'interno dei suoi film, troviamo uno, se non... anzi, due veramente, tra i più importanti, ovvero il pacifismo e l'ambientalismo. Perché ci sono fortissime critiche nei confronti della guerra, perché eh, quel conflitto tra uomo e natura, odioso, eh, diventa la forza eh, trainante in cui, per esempio... ci si trova molto anche nel nel dialogo che troviamo in Miyazaki attraverso le immagini, perché appunto viene dedicato molto spazio e anche cura alla rappresentazione e rappresenta la brutalità e la sofferenza che l'uomo e che tutto il creato si trova quando abbiamo a che fare con una guerra. E poi ovviamente anche l'ambientalismo, l'ambientalismo è fondamentale perché Miyazaki non ha mai, eh, diciamo così, nascosto le sue pulsioni, le sue tensioni e le sue aspirazioni per un mondo capace di essere, eh, mi permetterete un tema piuttosto banale, però inclusivo nel senso dove tutti riescano, riescono a eh, vivere in maniera armoniosa e coerente con, eh, diciamo così, un ideale supremo che è quello appunto della condivisione e anche di una pace che Riesce appunto a mettere insieme la, uh, la tolleranza nei confronti dei diversi, semplifichiamo ulteriormente, ma ovviamente anche la capacità di vivere in simbiosi con il creato, appunto con l'ambiente che ci circonda. Abbiamo come al solito chiacchierato un'infinità, adesso noi vi lasciamo sentire ovviamente ancora la colonna sonora di Nosika della Valle del Vento e poi ritorniamo ancora con Big in Japan. E come al solito ascoltate responsabilmente. ovviamente con Big in Japan, ben trovati ovviamente in diretta su Radio Sverso, e adesso cerchiamo di capire un po' meglio tutto il mondo di Nausicaa, e ovviamente anche Nausicaa, perché è fondamentale cercare di capire in quale situazione questo personaggio si trova a vivere, perché in una società umana, dominata dall'arroganza, dall'ignoranza e soprattutto dalla paura, Uh, Nausicaa si distingue tra tutti per una grande spontaneità, una grande intelligenza e soprattutto una fortissima empatia con la natura. E soprattutto anche con quelli che sono, possiamo definirli, i cattivissimi eh, del film, che sono degli insetti giganti denominati hom. Uh, è un'eroina, ovviamente, è la protagonista della storia. E logicamente è il cuore pulsante del film, perché è lei che dà una svolta alla narrazione e ai destini dei personaggi. Il futuro e la salvezza del mondo, da un certo punto di vista, sono appunto nelle sue mani, perché attraverso, come abbiamo detto prima, uno spirito assolutamente forte di speranza e senso di giustizia, la musica rappresenta per il regista, per Miyazaki, il modello per tutte quelle che saranno poi le pignamine de- e tutte le eroine dei suoi film, e non sono poche, assolutamente. È un modello, è... Quello che possiamo considerare come lo stampo, nel vero senso della parola, forse ho detto anche in maniera non troppo gentile nei confronti di questo personaggio. Però è vero, però è questo il lungometraggio che riesce a dare, come abbiamo detto prima, una, forta, una forte scusate, impronta alla visione politica di Miyazaki e soprattutto dello studio Ghibli. Quello che vediamo in Nausicaa è il suo carattere istintivo, l'attaccamento alla vita, la capacità di sempre la capacità sempre di farsi valere in qualsiasi situazione. E sono appunto, come detto, quelle caratteristiche che poi ritroviamo in tanti altri personaggi, come per esempio nel film eh, Il castello nel cielo, La città incantata. E anche in questo caso, e soprattutto questo primo caso, Nausicaa vive ogni vicenda non solo come una missione da compiere per il bene della terra e del proprio villaggio, ma anche come un percorso personale di crescita e di maturazione. E anche questo è estremamente importante nella poetica di Miyazaki. In molti dei film del maestro giapponese troviamo appunto questa tensione, questa voglia di eh, far evolvere il personaggio. E poi è anche fondamentale dire che eh, non sarà, come abbiamo detto, l'unico di questo tipo, perché successivamente anche la protagonista eh, della principessa Mononoke, diciamo che seguirà, le orme di Nausica, logicamente, ovviamente con una storia diversa e anche con eh, risvolti morali diversi. Questo è estremamente importante. Così come è estremamente importante anche la grande capacità di narrare una storia anche e soprattutto attraverso la musica. Ma credo che ve ne parlerò dopo. Adesso continuiamo ad ascoltare la colonna sonora di Nausica della Valle del Vento e poi, logicamente, ritorniamo qua in diretta in streaming su Radio Sverso con Big In Japan. Continuate ad ascoltare le risposte. ancora una volta in diretta da Big in Japan, sempre come al solito da Radio Sverso, ormai lo sapete, però ci piace dire che siamo su Radio Sverso, è anche un bel segno di di orgoglio, ci fa piacere, perché nonostante tutto siamo ancora belli presenti, belli attivi nel raccontare storie e nel raccontare cose diverse. E questa sera tra le altre cose ci sarà anche, faccio un solettone pubblicitario a a dei simpatici amici (ride) ovviamente sto, non sto scherzando, sono molto serio, però bisogna anche raccontare perché ci sarà una cosa piuttosto particolare, tra non troppo, diciamo, tra un paio d'ore, minuto più, minuto meno, ci saranno i nostri amici di Stretto Autosverso che faranno qualcosa di molto particolare perché dalle 8.30, per la precisione, ci sarà un NBA Special, attenzione, con una doppia partita raccontata in diretta streaming, ovviamente solamente in audio, per carità di Dio, eh, ci sarà Atlanta-Charlotte e eh, poi Boston-Denver. Se volete, dalle 8.30 un po' di tempo da passare con i ragazzacci di straight out trasverso, fa sempre piacere. E li anche lì dovete ascoltare responsabilmente. E la condicio sine qua non. Però, ritorniamo dopo il solettone pubblicitario doveroso, torniamo a raccontare Nausicaa. Ma una cosa fondamentale, perché c'è sempre una prima volta. E eh, no, non quella, ovviamente, ma parliamo della prima volta di eh, Joe Isaishi. Sì, nel vero senso della parola, perché con Nausicaa, Valle del Vento, della Valle del Vento, eh, Gioisa Ishii compose e arrangiò la colonna sonora del film. E questa è stata la prima volta di una fantastica e luminosa collaborazione appunto con Ayao Miyazaki. È una... È difficile da spiegare perché la stiamo ascoltando. È una colonna sonora che è capace di raccontare tantissimo anche con estrema semplicità, perché all'interno di di questi brani troviamo una versione innovativa, una eh, grande capacità di raccontare la trama del film con armonie a tratti arabeggianti, incursione di musica contemporanea ed elettronica. È assolutamente un unicum, un esperimento che è andato veramente, veramente a segno. E poi Gioisa Ishii... ed è impossibile da raccontare in pochissime parole perché, come detto, è stato ed è uno dei grandi amici, nel vero senso della parola, di Ayo Miyazaki, uno dei più grandi affidati collaboratori perché con lui ha, com- ha composto quasi tutte le eh, colonne sonore per lo studio Ghibli quindi, partendo da Nosika, poi dopo abbiamo La Puta, il castello del cielo, il mio vicino Totoro eh, Kiki, consegna a domicilio, Porco Rosso, la principessa Mononoke fino ad arrivare alla storia della principessa splendente del 2013. E poi tante altre, l'abbiamo già citato, ovviamente, Chismilicia, signore pietà, <ride> detto proprio in senso buono, logicamente, eh, Children of the Sea, anche molto recente, del 2019, e poi ovviamente qualche musica per i eh, giochi, i giochini elettronici, ma poi anche la collaborazione con Takeshi Kitano. E, e con Takeshi Kitano ha lavorato veramente molto, dopo... Almeno fino al 2002, poi dopo non sappiamo bene cosa è successo, cioè sì, però lasciamo stare e tra tutti eh, Anna Fiori di Fuoco, Brothers, eh, L'estate di Kikujiro, insomma, abbiamo un artista capace veramente di eh, raccontare con passione e con cuore un mondo, anzi, tanti mondi diversi, perché sia con i film di Takeshi Kitano che con tutte le colonne sonore fatte per lo studio Ghibli, appunto per Ayomi Azaki, troviamo veramente un artista capace di narrare e raccontare mondi al 100% unici e soprattutto estremamente riconoscibili, perché il modo di comporre di Isaishi è assolutamente riconoscibile. Ovviamente sentiamo nei crescendo musicali, sentiamo veramente il... quello che possiamo definire trademark, però è veramente brutto da dire come termine, però il, la firma, nel vero senso della parola, di un artista che anche oggi... Eh, ci emoziona, ci emoziona veramente tanto, e poi dopo, oggettivamente, vedere, eh, anzi, ascoltare la sua musica e vedere le immagini della Città Incantata, fa fa un discreto piacere, perché uno dei film più belli del Maestro, e poi soprattutto uno dei pochi, diciamo così, film capaci di raggiungere vette incredibili dal punto di vista di critica, di pubblico, E anche di premi, perché qualche premio credo che l'abbia raggiunto, insieme a tanti altri premi del maestro. Però questo va bene, lasciamo perdere. Non è il problema, la cosa fondamentale da raccontare tutta quanta la uh, paccottiglia dorata, detto tra molte virgolette, con molto rispetto, logicamente ottenuta da Miyazaki uh, nel corso degli anni, ovviamente anche da Saishi nel corso degli anni, perché logicamente, sì, i premi fanno piacere, però fa, uh, fa più piacere, bruttissimo da dire, però che lo bene l'idea, produrre qualcosa di nuovo, far qualcosa di nuovo e rimanere sempre vivi e sulla cresta dell'onda con nuovi progetti e nuove idee. Ed è quello anche che spinge tantissimo sia Ishii che Miyazaki. E detto questo, musica, ancora, ci risentiamo tra poco, ancora, per quello che temo sarà il nostro momento finale, i nostri saluti, perché racconteremo il prima di Nausicaa. Sì, non è complicato, tranquilli, torniamo tra poco e vi spiego tutto. Eccoci qua, bentornati ovviamente con Big in Japan Ai noi siamo quasi giunti ai saluti finali ma prima dei saluti finali ci sembra doveroso raccontare, raccontare il prima Cosa voglio dire? Voglio dire che eh, ovviamente prima del lavoro per iniziare a comporre sia a livello musicale che a livello ovviamente di immagine e di storia, di trama, eccetera tutto il percorso di Nausicaa della Valle del Vento c'è la produzione, ed è estremamente importante perché um, c'è molto da raccontare, c'è molto da raccontare perché prima di Nausicaa, eh, Miyazaki debuttò cinque anni prima, um, mese più, un mese meno, con Il Castello di Cagliostro, uno dei film di Lupin III. Ne abbiamo già parlato qui a Big in Japan, ed è, um, tra virgolette, eh, ed era già molto particolare quel film perché già si vedevano i, uh, le idee di Miyazaki, poi soprattutto perché era molto diverso rispetto agli standard uh, classici di Lupin III. Però, nonostante tutto, nonostante questo essere diciamo, particolare rispetto ai canoni, piacque la critica. Piacque molto, e, um, vinse un uh, premio al uh, Mainichi Film Concourse uh, di quell'anno, e um, dopo il successo del lungometraggio um, Suzuki, che era uh, Toshio Suzuki, che all'epoca era il direttore eh, di Animage, contattò contatto Miyazaki e gli chiese di produrre delle opere per la sua compagnia, Ne abbiamo già parlato, perché Nausicaa, appunto, nacque come manga. E tutte le idee del regista per dei film di animazione vennero però respinte. Ed è quindi, ecco, che nacque il progetto Nausicaa. Nausicaa della Valle del Vento. Miyazaki iniziò a scrivere e disegnare il manga nell'82 e, visto il successo, il proprietario di Animage e presidente della Tokuma Shoten chiese al regista di farne un film e Miyazaki accettò la proposta, però mise dei paletti estremamente importante sospendere il manga durante la realizzazione dell'eventuale anime e di dirigere personalmente il film, mantenendo controllo totale dell'opera. Giovane, ma con due coglioni grossi così, tanto per essere chiari. Perché comunque, giovane, intendiamoci, il maestro ormai ha, diciamo, un'età. Sì, va bene, ok, ve lo diciamo, uh, il maestro è, è non anzianotto, per carità del Signore, perché è già bello, è, è sempre vispo. Ha 80 anni quest'anno, Se Dio lo abbia sempre in gloria, è nato il 5 gennaio del 41, e quando oh, nel 1982 ricevette il compito dall'alto uh, d- di costruire dall'anime, dal manga, scusate l'anime, aveva poco più di 40 anni, quindi abbastanza giovane, però si dimostrò veramente con due due cosiddetti cubici per pretendere che le sue condizioni vennero rispettate e mantenute. E arriviamo al febbraio dell'83, quando il capo della pubblicità di Tokuma Shoten iniziò a a contattare un'agenzia pubblicitaria e venne trovato un accordo in maniera tale da coprodurre il film. La distribuzione poi venne affidata alla Toei e Miyazaki scelse eh, come produttore esecutivo eh, Isao Takata eh, che inizialmente sembrava quasi eh, riluttante nel prendere eh, parte al progetto però diciamo c'era anche da limare, diciamo così, diverse spigolosità ma poi alla fine, verso maggio eh, dicembre dell'83, venne scelto uno studio per animare il lungometraggio e poi tutto quello che succede continua ad andare avanti. Si arriva a fine maggio del 83 e poi iniziano finalmente i lavori di preproduzione. C'era però la difficoltà nella, nel, nello scrivere la sceneggiatura. Con solo, solo i 16 episodi del manga mh, su cui poter lavorare era piuttosto complicato e quindi Miyazaki. Eh, si dedicò alla realizzazione dei disegni preparatori, al design del personaggio principale, quindi di Nausicaa logicamente. Poi la fase di animazione iniziò ad agosto con una ventina di animatori assunti per eh, diciamo, animare i, tutti i fotogrammi. E tra loro c'era un giovanissimo idea che, hanno, che in futuro poi sarebbe diventato celebre per una certa serie che si chiama Neon Genesis Evangelion. Così. E, eh, nel frattempo il film procede e viene scelto anche Joy Aishi come responsabile della colonna sonora, il film va avanti e poi esce nelle sale nel 1984, l'11 marzo dell'84, siamo arrivati con un mese di ritardo, mea colpa, e eh, vabbè, succede. Però, per celebrare il compleanno dell'uscita giapponese, però vabbè, non ce ne importa tantissimo di celebrare giorni, mesi, anni, ma di celebrare l'opera. E una volta uscito, in soli nove mesi di lavoro intenso, ebbe un grandissimo successo, ma soprattutto anche una buona spesa per l'epoca, anzi, veramente una grandissima spesa per l'epoca, perché si parla di un milione di dollari, tutto compreso. E non è poco, soprattutto per un prodotto che poi eh, è riuscito a diventare qualcosa di enorme, qualcosa di grande, soprattutto è stato il come dire! la scintilla che ha fatto nascere l'amore quasi universale nei confronti dei Miyazaki, e poi fortunatamente si è arrivati anche a qualcosa di più, non solo il uh, lungometraggio di Nozica della Valle del Vento, ma poi soprattutto anche qualcosa di estremamente importante che si chiama in maniera... Uh, ormai tutti conosciamo, logicamente, che è lo studio Ghibli, e, ed, è, ed è bello, perché comunque vediamo che da Nozica della Valle del Vento si è arrivati ad una istituzione, fondazione di un... Uh, di un'istituzione, di l'istituzione di un'istituzione, sì, ok, è ridondante, funziona. Perché comunque lo studio Ghibli, dopo il successo di Nozicka, è diventato veramente il cuore, nel vero senso della parola, della poetica di Miyazaki e riesce ancora oggi a, a, farci, a farci emozionare, ci racconta storie, ci racconta una visione diversa del mondo e mondi diversi, logicamente, ed è questo estremamente importante. Abbiamo parlato tantissimo anche in questa occasione, però ne valeva la pena raccontare un po' di dietro le quinte, magari molto velocemente mi rendo conto che può essere, anzi è sicuramente un po' poco rispettoso nei confronti del, del maestro e di tutte le persone che hanno lavorato e che lavorano ancora ovviamente con un artista di questo calibro, però credeteci non è facile però credo di esserci riuscito e speriamo di avervi incuriosito se non conoscete Nosica della Valle del Vento non credo che non conosciate Miyazaki e lo studio Ghibli se no studiate capre maledette ma detto questo noi per ora vi salutiamo ci sentiamo domenica prossima e domenica prossima credo che si parli di uno dei flop più grandi della storia dell'animazione io adesso ci rido ma gente rischiò veramente di farsi malissimo quasi vent'anni fa nel frattempo che aspettate, eh, continuate ad ascoltare responsabilmente. Alla settimana prossima con big in Japan.